0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Coffin Bible Podcast, o seu podcast cristão. E hoje o podcast será de como seremos salvos. Hoje estou com a ilustre presença de um cara que é biólogo, trabalha e faz estágio na área da biologia e é um ótimo cristão. Dê um salve, Kennedy.
1: Olá, salve Felipe, salve, salve Nigai, salve a todos aí que estão escutando. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: E também estou com a ilustre presença de um garoto, que ele é convertido, mas dá um baile em, em bastante teólogo, Nigai.
2: Caramba, que, que exagero, mas olá pessoal, <risos> estou aqui, eu acho que as pessoas já, já me conhecem aqui, eu sou conhecido no podcast.
0: <risos> é, é o garoto conhecido, o garoto do YouTube, hoje falaremos acerca da salvação. Então, é acerca da salvação Hoje nós entendemos que somos salvos Eu sei que eu sou salvo E acredito que vocês também acreditam que são salvos Mas da onde vem essa convicção Dessa fé Da onde vem da convicção dessa salvação é, Direta Por meio do que a gente acredita nisso Alguém sabe me responder? Como vocês acreditam Que vocês são salvos Como vocês acreditam? Com você Kennedy? Com você Bruno? Como vocês acreditam Que vocês são salvos A salvação ela vem por meio do que? Tem como eu 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 me autosalvar ou eu ir atrás de Deus para me salvar?
2: Ah, ok. É, a salvação em si, ela não pode ser conseguida. Não é algo que você consegue por si mesmo, pelo seu próprio esforço. É, até mesmo em Efésios, Efésios 28 ele diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É do dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo. Então, ele diz isso, ele diz que pela graça nós somos salvos. A graça, que é o favor imerecido, sabe? que foi pagado pelo sacrifício perfeito de Cristo. Aí é mediante a fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, não é? sem Cristo é impossível você chegar a Deus. Então. Pra, é, o, a graça em si Ela não é mediante as obras Porque as pessoas iriam se vangloriar é, Que nem, vamos dizer o, As pessoas considerarem Você consegue receber a salvação Por conta de suas ações boas Ou de é, você manter uma vida é, humilde e conforme as regras você vai conseguir a salvação. Mas o ser humano em si, ele já é tendencioso ao pecado, já tem o coração pecaminoso. Então, sem Cristo e sem o sacrifício de Cristo, seria impossível você conseguir chegar até Deus. Então, é pela graça onde foi um presente que foi dado ao ser humano, o ser humano pecador, né, foi dado a ele esse presente, mesmo ele não merecendo, mesmo... É, isso já vem lá do sacrifício de Cristo, né? Por ele não ter nenhum pecado, né? E o ser humano que é ser o responsável pelo pecado, o pecado por isso do pecado ser é, pelo sangue, né? Então aí a morte de Cristo foi o presente, a morte dele, o sacrifício dele um presente imensivo dado aos pecadores, sabe? Então por meio disso as pessoas são salvas. Por meio de Cristo, nós podemos chegar de novo a Deus como uma reconciliação. Mas por meio de, das obras humanas, é basicamente impossível você chegar a Deus por meio de suas obras.
0: Olha que interessante, interessante. Eu vi que você falou bastante sobre a graça. É, eu também acredito que eu sou salvo por meio da graça. Mas eu percebo que muitas vezes a graça ela não é compreendida. Ou ela... Ela é entendida de outra maneira ou para você o que é a graça para vocês é para você que e Nigai, para vocês o que é a graça
1: então é cara para mim a graça ela é o, o nome já diz né graça então ela vem de graça não precisa eu correr atrás para eu conseguir né a graça que é que é mencionado ali na Bíblia é algo que Deus derramou né sobre sobre aqueles que iriam crer em Jesus então pela graça nós somos salvos não importa o que eu fiz ou o que eu faço eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus, então o cristianismo, né, como o Nigai estava falando, ele vai justamente na contramão de outras religiões enquanto outras religiões elas falam por exemplo, que você precisa fazer boas obras, que você precisa ajudar os pobres, ser humilde, né, como o Nigai estava falando, fazer boas ações é, ser uma pessoa correta você vai se achegar a Deus, o cristianismo é justamente o contrário o cristianismo ele prega isso daqui. Eu sou mau, eu sou pecaminoso, eu sou tão pecaminoso quanto uma pessoa que está presa dentro de uma cadeia. A única diferença é que eu conheço o meu pecado e eu me agarro em Jesus Cristo porque ele pode me salvar do meu pecado. Então isso é graça. Quando eu entrego a minha vida a Cristo sabendo que eu sou pecador, que eu, sou pecador, que eu não, não posso ser aceito por Deus, mas eu confio que Cristo pode salvar, me salvar desses meus pecados e ele morreu por mim. Então, Cristo pagou, esse, 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 pagou esse, esse pecado que eu tinha, foi pago em Cristo. Então, é, automaticamente, pela graça, um favor imerecido, eu acabo sendo salvo por conta de Jesus. Porque ele já pagou o que eu deveria pagar. Né? O, o preço que eu deve, deveria pagar no inferno, Cristo pagou para mim na cruz. Então, eu sou salvo por conta disso. Não importa mais o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Eu já sou, já sou salvo por Cristo Jesus.
0: Caraca, eu também acredito... Acredito nisso, eu vou ficar, a gente vai ficar concordando sempre aqui. Sim, mas... é
2: basicamente isso. Né? <risos> é que nem aquela, aquela, aquela frase de camiseta de jovem cristão, sabe? Onde tem, dizendo assim, que sois salvo pela graça, mas não foi de graça, por causa que foi pelo sacrifício e sofrimento de Cristo, né? Verdade. Então tem um preço a pagar, só que nós recebemos isso de graça, como presente. Amém, muito show. Amém, é isso
0: isso mesmo. Mesmo. E agora uma pergunta capciosa para vocês. É, o sacrifício de Jesus foi por todos? A Bíblia trata bastante acerca do, de, de escolhidos, de chamados, de poucos escolhidos. O sacrifício ele foi para todos ou foi só para um pouco, uma parcela de pessoas? Porque se o sacrifício fosse para todos, é, o sacrifício seria é imperfeito, porque as pessoas podem recusar o sacrifício. Porém, se Deus escolheu algumas pessoas, ele está sendo injusto? Alguém sabe me responder?
1: Então, é, eu, eu acredito assim, existem duas, duas vertentes, né? Tem tanto uma vertente que acredita que, que a salvação é para todos, né? isso é mais para o lado da doutrina arminiana, e a doutrina calvinista que diz que a, que a salvação é para alguns, né? a salvação é para aqueles que são chamados e eleitos por Deus. É, eu, né, eu tenho a convicção de que a, a segunda opção é a, é a que eu acredito mais, né, no caso que Deus tem os escolhidos e que ele escolheu alguns para a salvação. Mas lógico que a outra também é uma doutrina válida, né, vai muito da, do que a pessoa acredita. Mas existem textos, por exemplo, que depois eu acredito que o Nigai vai estar lendo, que fala, né, por exemplo, que Deus quer que todo mundo se salve, que ninguém se pereça, é, acredito que Deus quer mesmo que todos se salvem Deus não quer que ninguém vá para o inferno Até por isso que Cristo acabou morrendo por conta disso né? Mas que nesse contexto onde Deus quer que todos sejam salvos Infelizmente o ser humano muitas vezes não quer ser salvo né? Muitas vezes não, sempre o ser sim, humano sim. não quer ser salvo né? Sempre o ser humano vai querer continuar pecando E não vai querer é, aceitar Deus então, eu acredito que a salvação Ela vem por intermédio de, de, de Cristo Resgatando, literalmente, aquela pessoa da lama E levando ela ao arrependimento Mesmo que ela não queira né? Então, por exemplo, eu, Kennedy odiava Deus antes da minha conversão, né? Não queria saber sobre Deus, queria continuar pecando. Mas Cristo, né, se compadeceu de mim e me tirou do pecado e me colocou é, uma nova vida, né? E automaticamente eu passei a crer nele, não porque eu quis crer, porque como a Bíblia fala, a salvação vem por meio não por meio das obras, mas sim por meio da graça. Então, pela graça, até mesmo o resgate de Deus é algo de graça, é algo que eu não queria, mas mesmo assim Deus quis me resgatar. Né? E, e a própria vontade de seguir a Deus é algo que o Espírito Santo, Deus, gerou em mim. Então eu não, eu não posso dizer assim para alguém, ah, eu sigo a Deus porque eu quero, porque eu sou melhor do que os outros. Não, eu sigo a Deus porque Deus teve misericórdia de mim então eu acredito que o sacrifício de Cristo ele vale para todos mas infelizmente nem todos têm esse essa salvação porque a gente vê que muitas pessoas rejeitam a Deus então Cristo morreu para aqueles que iriam se salvar para aqueles que, que acabariam se chegando a Cristo porque senão o sacrifício dele seria em vão né? ele acabaria morrendo por alguns que nem seriam salvos, então não faria sentido Deus ia despejar a ira dele em cima de Jesus e depois despejar em cima das pessoas também né? Então Deus só despejou a ira em cima daquela, de Cristo Em cima daquelas pessoas que iriam se salvar Essa é a minha opinião né?
0: é, Só complementando um pouco Em Tito 2 e 11 Fala Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens é, eu, eu acredito que a graça de Deus Ela se manifestou a todos Mas nem todos é, Querem a, a salvação, tá ligado? É, muitos rejeitam essa salvação uhum. E rejeitam esse presente de Deus Porque Deus ele dá salvação Por meio da graça E a graça é um favor merecido Esse favor é como se fosse um presente Mas eu posso Ele recusar esse presente então de Deus vocês dizem que tem tá Que tem o um
2: rejeitar então, da... então vocês dizem que tem a parte de rejeitar A graça então. Eu
0: acredito, na minha opinião sim Na minha opinião sim, porque A Bíblia trata também dos dos das pessoas que vão negar o nome, vão negar o nome, são pessoas que acreditavam tá ligado, são sim, pessoas sim. que acreditavam e serviam a Deus, pessoas que vão nos últimos tempos é, muitos esqueci muitos nome, se apostatariam da fé uhum. apostatariam isso apostatariam da fé nos últimos tempos e, tipo, então conheceram a Cristo, viveram os dons e abandonaram, tá ligado Hebreus 6 trata também um pouco... Acerca uhum. disso de pessoas que... É impossível alguém conheceu a Deus abandonar... Mas porém se abandonasse... É... É, seria a mesma coisa que pegasse... É, Jesus Cristo e expôsse Vitupério. Isso é muito doido né... Aí é por causa que... Eu... Oi?
2: Vocês... Vocês não acham que isso vai ter uma complicação... Exemplo o calvinismo em si, Puro sabe... Vocês não acham que ele vai ter uma complicação... Na hora de pregar para as pessoas... Exemplo, é, eu tenho a convicção de que as pessoas são escolhidas para serem salvas. Então eu não preciso esperar, porque de qualquer forma aquelas pessoas serão salvas. Vocês concordam bacana,
0: bacana. Hum, eu acho interessante isso. Eu acho interessante porque assim, olha só, Bruno. É, mesmo que as pessoas sejam salvas e sejam escolhidas, né? Escolhidas porque Deus salvou, porque Ele quis escolher. E que eu também não, não nego, Deus Ele escolhe os seus. E... Porém, a gente não sabe quem são os escolhidos, tá ligado? A gente não sabe quem, quem Deus escolheu. E eu acho que ia até dar uma segurança pra gente pregar o evangelho. Porque quando a gente prega o evangelho, com a cabeça que Deus escolheu a pessoa, e ele trabalha, e a gente não precisa convencer a pessoa, ao contrário. O Espírito Santo convence a pessoa do erro, fica bem mais, mais leve o fardo. De pregar o evangelho, pois você sabe, se uma pessoa se converter, Deus ele tá agindo ali no coração daquela pessoa. E se aquela pessoa abandonar Cristo, ela nunca foi convertida, tá ligado? Se você for olhar os dados de, de maior número de evangelização, é, o maior número de evangelização, seja pela internet, seja, na, é, seja em número de pessoas, sempre foi de, de igrejas tradicionais, de igrejas de doutrinas calvinistas. Então prova, eu acho que é o contrário Do pensamento que, ah, essa pessoa é escolhida Então eu, eu vou deixar de lado Eu já vi muita pessoa falando isso Um amigo meu, ele ele tava contando uhum. que ele ia Numa igreja, numa certa igreja, uma igreja bem grande E essa igreja eles acreditavam No calvinismo, tá ligado? E eles falaram, ah, eu não eu vou ficar de boa né? eu Não preciso pregar por causa que por causa que essas pessoas já vão ser salvas, Deus escolhe os salvos. E isso é um pensamento errado. A Bíblia fala aí de anunciar o Evangelho a toda criatura, a todo homem. Então a gente é. É necessário, a evangelização é necessária, sabe? Mas perguntando <risos> acerca da evangelização mas, mas
2: ela tem que ter um propósito também, né? Eu acredito também na, numa parcela do calvinismo, sabe? Eu acredito que. É, as pessoas tem pessoas certas pessoas que são as escolhidas como na história tiveram várias pessoas que foram escolhidas só que elas foram escolhidas para pregar para as outras pessoas e aí eu encaixo a parábola do semeador sabe que aí por o coração das pessoas já estarem repletos de pecado não entra a palavra entendeu então seria as pessoas escolhidas para pregar e depois o coração das pessoas de certas pessoas já estarem acostumadas de pecado
0: ah interessante interessante é eu
2: acho
1: é, uma coisa que eu, que eu vejo é no caso para mim a, a doutrina Calvinista no sentido de que Deus tem os seus ela me dá uma uma, uma força maior para o evangelismo porque assim é, se por exemplo eu achasse que as pessoas elas eram salvas porque a minha é, a minha forma de falar, o jeito que eu vou falar para ela, ou quem sabe a minha fluência verbal é, fosse fazer com que a pessoa se convertesse, eu ia querer empregar essas coisas para que ela fosse salva, eu ia querer convencer ela através das minhas palavras, mas como eu sei que o processo de salvação é um processo exclusivo de Deus que a pessoa ela jamais vai aceitar por ela, por ela própria então eu, eu acredito que eu pregando o evangelho ela sendo escolhida ela vai aceitar não importa a maneira que eu fale mesmo que eu sei lá desenvolva toda uma teologia ou somente diga assim para ela que Cristo ama ela que Cristo Jesus morreu por ela uma coisa simples mas que ela vai aceitar porque ela já foi predestinada por Deus para salvação então isso para mim no caso no meu no, no meu ver né na minha opinião isso me dá um gás a mais pra mim poder uhum. pregar porque senão eu ia achar que a, a minha maneira de falar ia salvar alguém e não, e não auto, é, somente o poder, o poder é, de salvação que é dado somente pra, por Deus, entendeu?
0: Sim, sim. E você, é, Nigai, acredita de que maneira?
2: Hum. Bem, eu já falei, eu me considero melhor tipo, pra é, mais disposto, né, vamos dizer, a pregar pra alguém, sabendo com que todo mundo possa receber a salvação, sabe, por meio da palavra aí isso me dá mais incentivo ainda a, tipo, acreditar que a pessoa mesmo que eu tô falando, posso ser salva, mesmo na condição, tipo, terrível dela, exemplo eu posso olhar para uma outra pessoa, claro, isso seria de mim, né olhar para uma outra pessoa e considerar que aquela pessoa, de jeito nenhum conseguiria a salvação, sabe então, eu saber, tipo, eu considerar, né, que todos podem receber a salvação, isso me motiva mais a pregar ainda para qualquer pessoa, tipo, todo mundo sabe. Interessante.
0: É, eu também sinto isso.
2: São um dois pontos, né, nenhum dos pontos vão levar você à salvação, né, mas é interessante.
0: Show. É, já que vocês falaram bastante acerca da evangelização e de como ela funciona é o porquê eu, eu evangelizaria ou uma pessoa que é mundana, como, como que essa pessoa ela chega até a salvação vamos tentar é, dizer passo a passo como seria, como vocês conseguem me explicar é, a salvação em si como Deus trabalha no coração de uma pessoa que ela tá cheia de pecado que, que tá com o um coração pecaminoso
2: ok para uma pessoa evangelizar, primeiro a gente tem que considerar que ela é uma ferramenta, né uma ferramenta que tem que estar nas mãos de Deus de uma maneira limpa, né? Não tem como uma ferramenta ela se sujar. Então, as palavras que for dita, elas têm que ser usadas pelo Espírito Santo. Então, não importa se você, é, o quanto você fale e o vaso você em si estiver sujo, sabe? De pecado, então não vai adiantar nada você falar para outra pessoa. Vão ser palavras vazias. E também é importante uma com o humor o amor ele é o mais importante ainda numa pregação sabe então é o tipo primeiro passo para você seria você é, olhar para as pessoas com amor que o amor é tipo o dom supremo então essa é o importante para você olhar para pessoa e não apenas jogar palavras de exortação ou palavras para pessoa Chegar até Deus de qualquer maneira seria com o amor de querer salvar as outras pessoas, sabe? Como Cristo fazia de querer salvar os seus, o seu, a sua igreja, sabe? Os seus, seus discípulos e tudo mais pregando para eles com amor, né? E o outro também seria a parte do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele veio para convencer as pessoas do pecado, né? Então, aí, basicamente, você é a ferramenta e o resto tudo é o Espírito Santo. Só que você não vai ser uma ferramenta suja, né? Essa é a questão. Então, você tem que ser, tipo, uma ferramenta limpa, senão nem ferramenta você vai ser, né? Então, daí você só vai estar tá se auto-enganando. E o resto daí é por conta do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence as pessoas, né? E daí, a parte da salvação, eu já fui falada. A salvação não importa, daí, pelo que os outros façam. E sim, é pelo arrependimento. Pela fé deles e pela graça, né? Que só assim, pela graça e pelo sacrifício de Cristo, que ele vai conseguir chegar à salvação.
0: Olha que interessante. É, eu acho tão tão lindo, assim, o evangelho, como ele trabalha, né? Ele tirando toda a força da gente, tirando, mostrando o quanto a gente é pecaminoso, mostrando o quanto a gente é errado, e dando todo o papel e, e todo o princípio próprio a Deus, sabe? Ele é o princípio. Ele, ele, ele é dono de tudo e a gente não faz nada, ele só nos usa, sabe? Usa como ferramenta, porque nós não merecemos a sua presença, não merecemos a salvação. É... E caraca, essa parte da ferramenta eu acho muito louco, por causa que às vezes a gente, a gente fala do evangelismo, a gente fala da salvação, e nós muitas vezes não estamos como ferramentas preparadas a... Ao, ao serviço, por exemplo, uma ferramenta que ela está enferrujada, por exemplo, um facão que está enferrujado e não consegue cortar então a todo momento a gente tem que estar afiado e temos que estar é, em Cristo, mas para conseguir evangelizar uma pessoa e surtir efeito, você acha que uma pessoa com uma vida em pecado, você é, Nigai, você acha que a, a, uma pessoa com uma vida em pecado ela consegue evangelizar e trazer a, salva é, trazer a palavra da boa nova para uma pessoa visto que ela está longe de Cristo ela consegue pregar Deus, ela consegue pregar a palavra de Cristo, da salvação, mesmo estando em pecado?
2: Bem, tem, vamos dizer, dois tipos de pecado, né? Tem o pecado que seria o vício do pecado, que seria o pecado contínuo, né? E tem também o pecado que é o qual que, tipo, todo mundo, todo mundo é pecador, sabe? Tipo, tem pessoas, todo mundo peca é, diversas vezes, só que ele se arrependem A pessoa se arrepende por meio do Espírito Santo Não é o Espírito Santo que pode Você pode se arrepender Então assim é tipo o pecado Comum, mas que por meio do Espírito Santo Você consegue se arrepender O problema é o pecado Que você continua a praticar ele sabe Como um vício Aí esse pecado daí É complicado por causa que A pessoa para que vai pregar Ela vai precisar De qualquer forma do Espírito Santo Né? E, e aí, se ela tiver com pecado, um Deus, por não se misturar com o pecado, não faz sentido ser utilizado para isso. Então eu acredito que a pessoa iria conseguir até convencer a outra, mas a sua pregação não seria até utilizada pelo Espírito Santo, então a conversão não seria, sabe,
0: justa em si. Olha que interessante. E.. Cara, eu gosto muito desse assunto e como Deus trata, eu, a, gente, a gente parte do pressuposto que a gente é, peca, é pecaminoso. É, Paulo fala que aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então o pecado ele já habita na gente, sabe? Ele tá incrustado na gente. Só que como a gente, seres pecadores, é, seres que não, necess... não, não merecem a presença de Deus, Deus ele, mesmo assim ele usa a gente. Ou, é, isso eu acho tão louco, como Deus ele pode usar um ser que ele que é tão pecaminoso? E como funciona essa questão do pecado e a salvação? Tem como algum pecado nos tirar da salvação, Kennedy? Tem como algum pecado nos tirar da salvação?
1: Então, uh, vai ter uma passagem, né que agora eu não me recordo exatamente onde está, se eu não me engano está em Romanos, que fala né que aqueles, até você já mencionou antes ali, que aqueles que conheceram a Deus, né, provaram dos dons celestiais e conheceram as maravilhas da, do mundo vindouro e acabaram caindo, é, é impossível renová-los ao arrependimento. né? É, isso é bem claro na Bíblia. É, existem duas vertentes. Né? Alguns acreditam que ele realmente se trata de um salvo, né? alguém que conheceu a Cristo e acabou caindo. E acabou não conseguindo mais, é, acabou se apostatando e acabou perdendo a salvação. E tem uma vertente, né, principalmente a calvinista, que vai acreditar que aquela que aquele aquilo aquilo que está sendo dito ali no texto é uma pessoa que conheceu é, o evangelho, experimentou dele, mas nunca se converteu. Que a gente pode fazer uma alusão, por exemplo, a Judas. né Judas provou do mundo vindouro, ele provou dos dons celestiais, Sim. ele provavelmente curou enfermos. Fez grandes maravilhas... Viu Jesus ressuscitar mortos... E chegou no final... Ele acabou se apostatando... E acabou traindo Jesus... Então, eu sou mais adepto dessa segunda, dessa segunda vertente. Por quê? Porque se eu posso me apostatar do pecado, se eu posso me apostatar do evangelho, isso significa que a salvação ela conta um pouco de obras. Porque eu vou ter que perseverar na salvação. Então, eu estou praticando obras. E a Bíblia deixa claro que não, não é pelas obras, mas sim somente pela graça. Então, assim, eu tenho um pouco de dúvidas ainda, não tenho uma opinião formada. Eu acredito mais na segunda opinião, né, mas também pode ser que não, tá? É, mas uh, eu acredito que Deus Ele é soberano sobre tudo, então eu acabo me, me inclinando sobre a palavra e sobre Deus, e confiando que só Ele pode me salvar e que eu não posso fazer nada. Tipo, por mim, eu acabaria me afastando da fé, mas por conta do Espírito Santo, eu ac acabo né, continuando seguindo a Cristo. Então, por isso que eu acredito que um salvo, ele não pode perder a salvação. Porque é aquela que John Piper fala, o que, quem é que te mantém crente todo dia durante a manhã como que você sabe que amanhã você vai acordar crente amanhã de manhã, por quê? porque o Espírito Santo está renovando essa fé dentro de você não é você que persevera na fé, mas sim o Espírito Santo que mostra Cristo todos os dias então, por isso que, na minha visão mesmo, que pode ser, né, pelo texto lá, que se tratava de um salvo, mas na minha visão, um salvo não pode perder a salvação. Pra mim, ali, o texto tava falando de alguém que conheceu o Evangelho, mas nunca se converteu a Cristo, nunca se arrependeu verdadeiramente dos pecados. Apenas uma pessoa que experimentou e acabou se afastando.
0: Olha, que interessante. É... A Bíblia fala que a, a fé, sem obras, ela é morta. E... A, as obras, ela vem pela, por meio da fé E a fé, ela é um dom de Deus E os dons de Deus Ele é dado às pessoas Que estão na presença, teoricamente Mas como que essas pessoas Elas podem experim experimentar Os dons espirituais Mesmo sem ser, ser salvos Como que elas conseguem ser Mesmo assim elas conseguem ser Ser, ser usar, usar os dons E sem ser salvas
1: então, é, a Bíblia fala ali, por exemplo, que algumas pessoas falarão nos últimos dias, né? Senhor, Senhor, né? Na, nós não fizemos em seu nome grandes maravilhas, não operamos milagres, aí que Jesus Cristo vai falar, né? Em verdade, vos digo que nunca vos conheci, apartáveis de mim, vós que praticais iniquidade. Então, eu acredito que, assim, o poder do nome de Jesus Cristo, ele pode ser usado tanto por, por crentes quanto por descrentes um descrente, por exemplo, que só está experimentando do evangelho e acaba, por exemplo, pregando para outra pessoa, ele pode acabar pregando o evangelho e aquela pessoa acabar se convertendo por meio dele, mesmo ele não sendo salvo. Por quê? Porque ele está utilizando uma ferramenta que é poderosa, ele está utilizando o evangelho, que é a própria palavra de Deus. Não é ele que vai estar tá salvando, mas sim, ele vai ser um instrumento mesmo, que é ainda não salvo, mas um instrumento de levar aquele evangelho para alguém e aquela pessoa vai acabar hum. ouvindo a voz do evangelho Mas não a voz daquela pessoa Então, por isso que eu acredito Que mesmo pessoas não salvas Elas podem, por exemplo, colocar a mão na cabeça De uma pessoa E como testemunho falar, em nome de Jesus seja curada E aquela pessoa ser curada, por exemplo Mas a, aquela pessoa ser curada Não para vangloriar aquela pessoa Que, que falou, mas sim para glorificar O nome de Cristo, e aquela pessoa acaba se convertendo Por conta do nome de Cristo Mesmo que aquela pessoa que pregou Ou que... que que foi utilizado como ferramenta para curar aquele enfermo, não seja verdadeira, verdadeiramente salva. Até por isso que a Bíblia vai, diz né, que no final alguns vão falar, né, eu fiz grandes maravilhas em seu nome e tal, e nunca, nunca Cristo os conheceu. Né?
0: Olha, e até sobre a questão tipo, de, a Bíblia fala mesmo que nos últimos tempos as pessoas chegariam e falariam que ah, eu curei em teu nome, é, eu, eu libertei em teu nome, é, e mesmo assim, Deus vai apartar eles da presença deles. Vai apartar, vai dizer, apartar-vos de mim que eu não vos conheço. Nossa, isso é muito louco, né? E isso mostra, ainda entra no ponto que Deus ele é o centro de tudo sempre. É, mesmo a gente fazendo milagres, mesmo que Deus opere na nossa vida e a gente faça milagres. Mesmo assim, isso não significa nada. Isso não significa que eu sou salvo. Isso não significa nada. Isso significa que Deus está cumprindo a sua palavra. E que Deus está passando a sua palavra para frente. Cara, eu acho muito louco isso, por causa que Deus, ele, ele sempre honra. Sempre honra a sua palavra e sempre honra é, o seu nome. quando Eu acho interessante tipo esse, esse negócio, tipo, essas pessoas que vão lá e, e curam por meio do nome de Cristo. Eu acredito que Deus, ele tem compromisso com o seu nome. É, onde, por exemplo, é usado em seu nome, pode ocorrer milagres, tá ligado? Amém. O que isso. você acha sobre isso? É bem isso mesmo, tipo, que Deus, ele, ele cumpre... Ele... Ele, ele cumpre com o que ele disse. ele disse que ele vai curar por meio do nome dele... Mesmo uma pessoa que ela não seja salva... Ela, Deus ele pode agir na vida dessa pessoa... Pode agir com ferramenta... E pode fazer o que ele quer. É, e aí entra naquele negócio... né? Se a gente tem o nosso livre-arbítrio... É, Nigai... Se a gente tem o nosso livre-arbítrio... Onde entra Deus nos usar? Deus ele, ele, ele cumprir com a sua palavra... Sabendo que a gente pode escolher não, não ser usado por Deus... É, olhando pelo lado arminiano, olhando pelo lado que a gente tem o um livre-arbítrio livre, livre para servir o que a gente quer e não, não querer a Deus, como se encaixa a questão da soberania de Deus e da salvação em si? Se ele quer salvar uma pessoa e a pessoa não quer ser salva, como entra isso?
2: Bem, cara, vocês estão me colocando em ponto como se eu fosse um arminianista, mas... <risos> Ok, eu não, não, não acredito no, no próprio livre-arbítrio em si, sabe, eu acredito que tem a influência de Deus, sabe, ao meio das pessoas, a influência de Deus para poder conseguir chegar... Ao, ao objetivo que é exemplo a gente pode ver a descendência de Cristo tudo foi tudo organizado orquestrado para a vinda de Cristo sabe então eu acredito que Deus faz mais ou menos algo parecido sabe para poder conseguir esse, o objetivo dele que seria a igreja né ao meio do do povo e das pessoas e eu acredito que para isso sim pode ser utilizada é outras pessoas né como vamos dar um exemplo Judas, sabe para que traiu o Cristo. Então, basicamente isso que tem que acontecer, sabe? Aconteceu algo assim e que foi permitido algo para acontecer. Então isso é bem, bem contra, bem contra o arminianismo, né? É, e eu acredito que é assim é influencia onde Deus influencia tudo ali para depois Cristo se encontrar com a sua igreja, né? Para organizar a igreja dele, como foi feito desde o passado até agora. E eu acredito também que tem influência maligna, daí que é o meio das pessoas, que seria a tentativa de impedir que isso ocorresse, sabe? Então tem essas duas influências, que seria a influência de Deus, sabe? E a tentativa da influência do mal. E que, mesmo por ser iniciante, né? Então, tipo, é tudo basicamente ao controle dele. E ao controle do mal, basicamente, é só uma ilusão sobre tentar impedir a criação da igreja e chegar até Cristo.
0: Olha, é, até a Bíblia fala isso, que a Bíblia fala que tem vasos para honra e vasos para desonra. Naquela época, o vaso para honra era o vaso que colocaria vinho, o vaso que colocaria água e serviria as pessoas. E o vaso para desonra seria o vaso da latrina, casa privada. Olha que louco isso. A Bíblia trata mesmo que tem vaso que foi criado para desonra, tá ligado? É... Eu acredito também que existe a predestinação do mal mesmo. Deus ele, ele entrega algumas pessoas para Satanás mesmo. É, porque tem pessoas que já nascem desde o começo, desde, a, da, desde criança, com o princípio de que vão servir o mal. Isso não encaixa a nós julgar quem que é essa pessoa ou quem não é, tá ligado? Mas se a gente for ver na história, por exemplo, Hitler. Hitler, ele foi predestinado para fazer o mal e, e perseguiu os judeus, sabe? Hitler foi... Eu não sei se ele foi salvo ou não foi, eu acredito que não, né? Eu acredito. Eu não sei se ele foi salvo ou não, porém, olha que doideira, ele foi predestinado a, a fazer aquele mal... E já tem pessoas, por exemplo, o apóstolo Paulo, que mesmo fazendo mal, depois se converteu e seguiu a sua vida louca, pregando o evangelho tudo, e tudo, e, e falando do próprio Cristo. E vamos voltar um pouco a Cristo, vamos falar um pouco de Jesus Cristo. É em João, 1 João 4, 14, fala que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando a gente fala sobre, é, a parte, dessa parte de João, a gente tá falando do próprio Cristo que viveu entre nós. É, vocês acham que as pessoas antes de Cristo foram salvas? Kennedy, você acha que as pessoas antes de Cristo foram salvas? Porque eles não conheceram a Cristo. Eles não conheceram a Cristo, porém... É, você acha que a salvação, a morte de Cristo, foi até para eles? Então, é,
1: se você for reparar, até tem uma passagem que fala assim que que Cristo né, aquele qual já era crucificado na eternidade. alguma coisa assim, fala uma passagem. Então, é, eu acredito que as pessoas no Antigo Testamento, mesmo elas seguindo toda aquele aquelas obras, né, aquelas leis, elas seguiam aquilo como uma maneira de demonstrar que elas não conseguiam ser salvas por mérito próprio. Então elas acabavam é, se colocando também é, em cima do sacrifício de Jesus, mesmo que elas ainda não conhecessem. Né, ainda Eles acreditavam que havia um Redentor, um Messias Mas eles não sabiam como esse, esse Messias ia morrer E o motivo pelo qual ele ia morrer né Mas eu acredito que eles entregavam o coração para Deus E eles acreditavam que a salvação vinha através do Senhor Mesmo que não tivessem a revelação completa Que a gente vai descobrir através de Paulo né Onde ele vai falar sobre a graça Sobre a salvação não por meio de obras e tudo mais então eu acredito que elas eram salvas também pela graça, mesmo que ainda não conhecessem muito bem como essa graça funcionava, entende? Elas sabiam que eram, que eram pecadoras, mas elas sabiam que Deus acabava salvando elas. É o caso, por exemplo, quando Moisés, quando Deus pede para ele, ele olhar a mão dele, né? e ele vê que a mão dele tá cheio de lepra, e ele vê a imundícia do seu coração, né? Aonde também Isaías, ele se prostra de joelhos perante Deus, quando ele tem aquela visão de Deus, né? E ele fala assim... É... É, o que será de mim? Pois eu sou um homem de lábios impuros, né? Então, e, e ali no momento, ele sabe que ele jamais conseguiria ser salvo. Mas aí vai lá um anjo, né? E, 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 e limpa os lábios dele, né? E deixa ele purificado. Então, eu acredito que eles acreditavam, né? No que Deus ia, ia salvar eles através da graça, mesmo que ainda não soubesse exatamente como ela ia funcionar.
2: Sim. Uh... A salvação ela é atemporal, né? Ela pega na linha do tempo desde futura até a linha do tempo passada, né? E a gente pode ver também que as pessoas que seguiam a, a Deus, né? Na época antes de Cristo, eles eram basicamente como é, servos presos a Deus, né? Então aí ele indica mais ainda a escolha, aí eles foram escolhidos realmente por Deus e ali eles não sairiam de Deus, ainda mais para criar a linha a linha do tempo né a linha do é, hereditária né para vir em Cristo depois criando as descendências dele né então é, então eles foram escolhidos já como como servos né servos escolhidos por Deus e mesmo assim mesmo se eles fossem escolhidos eles ainda seriam pecadores né então, aí, o sacrifício de Cristo, no futuro, foi salvar esses, esses servos de Deus do lado passado.
1: É, e a gente pode até ir um pouco mais longe. Né? A gente poderia perguntar, por exemplo, será que o sacrifício de Jesus valeu também para tribos aborígenas no meio da Amazônia? Né? Pessoas que nunca ouviram o Evangelho, talvez pessoas de outras culturas. Né? Então, eu sou bem pouco radical nessa, nessa questão, porque eu acredito que o amor de Deus sempre vai valer a mais. Então eu acredito, por exemplo, que numa tribo lá no meio da Amazônia, que nunca ouviu falar de Jesus eu acredito que até mesmo essa questão de todos os povos e culturas ter um Deus que eles acreditam, eu acho que já é um reflexo de que Deus ele se mostra até para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho lá no meio da Amazônia, perdido lá um, uma tribo, eu acredito que mesmo naquele sistema de crença que eles foram criados ali, eu acredito que o Espírito Santo está constantemente revelando a Cristo. E talvez de alguma maneira que a gente não entenda eles acabem sendo salvos pela graça também, mesmo seguindo um tipo de doutrina diferente, mas que Deus mostra para eles o Filho de Jesus, mesmo que a gente não entenda. Talvez uma pessoa lá no meio de uma cultura totalmente diferente da nossa, que nunca ouviu o Evangelho, o Espírito Santo mostra para ela através de sonhos, através da natureza, através do dia a dia, do cotidiano. E eu acredito que algumas pessoas são escolhidas mesmo fora do ambiente religioso, nunca nem tendo ouvido o evangelho. De alguma maneira, Deus vai falar no coração delas. Eu tenho essa crença porque eu acredito que que Deus não vai deixar ninguém se perder. Ah, mesmo Sim. que a pessoa acabe rejeitando, mas que Ele quer salvar todos, né?
2: É isso. Ele também é relacionado à a, a Bíblia ser perspicua, né? Que ela ser clara, ela ser nítida para as pessoas que são simples. Por exemplo, a Bíblia, ela em relação à salvação, ela sempre vai ser bem clara sobre a questão da revelação, da, da salvação. Só que tem uma grande complexidade por trás das Escrituras, porém a parte aonde é relacionada a salvação é para todo mundo. Tipo, a palavra são para todas as pessoas. né Isso até para poder ajudar as pessoas que não sabem ler, as pessoas que não poderiam compreender algo mais complexo. Então, a Bíblia ela tem o básico para salvação ali, tem as escrituras ali que dizem sobre, e ela é perspicua, né? E daí tem a parte complexa dele, que seria a parte histórica, que seria a parte que poderia ser estudada em estudo teológico e tudo mais. Então, não é realmente necessário uma formação, né? Que nem é, algum... É, realmente algum estudo aprofundado teológico e sim por meio de Cristo né? e os básicos para você saber sobre a salvação ele é para todo mundo a palavra é bem
0: nítida olha é bem interessante isso por causa que a palavra como ela, ela é simples isso quebra aquele outro negócio também das outras religiões que, que os caras para ser por exemplo o budismo, os caras são monge eles ficam a sua vida inteira, tá ligado? Dedicado a isso. É... E só, som, somente os caras mais, os grão-mestres lá, que podem efetuar e conseguir ter a melhor meditação, tá ligado? É... Sempre com... é, tratando como sendo as maiores pessoas. É... E a Bíblia, ela vai lá e escolhe os menores, né? A Bíblia vai lá e escolhe os analfabetos. Jesus Cristo mesmo, ele andava com os mendigos, andava com as prostitutas, andava com pessoas que não eram reconhecidas na sociedade. Eu acredito que Deus ainda ele escolhe pessoas, pessoas dessa maneira, pra, pessoas pra confundir os sábios mesmo. Ela, Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios. Por causa que seria fácil se Jesus Cristo mesmo viesse como general, tá ligado? Todo mundo, na, na época de Jesus Cristo, todo mundo esperava Cristo vindo como um general, ia botar ordem em tudo, tá ligado? Ele veio como o menor entre os menores, veio pra servir Veio pra, pra mostrar a salvação, tá ligado? Pra mostrar como ele é humilde, como ele é manso e como ele é humilde. E essa é uma das palavras mais bonitas da salvação. A salvação do amor mesmo. O amor que veio, é, o amor que ele demonstrou na cruz pela gente. E a forma como ele demonstrou foi, foi tremenda, sabe? E Deus mesmo, ele coloca a fé mesmo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E as provas das coisas que não se vê. A prova da coisa que, das coisas que não se vê. E essa fé é Deus mesmo que ele coloca no nosso coração para a gente continuar firme acreditando, firme acreditando, firme e forte, acreditando na, que Jesus Cristo morreu e por meio dessa morte desse, de, 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 do nosso Senhor a gente é salvo. E eu acho que esse é o ponto essencial é, para a salvação, não, não existiria salvação sem Cristo. Eu acho que se Cristo não existisse, a gente seria totalmente condenado ao inferno. Totalmente condenado ao, ao, ao abismo mesmo. E falando um pouco sobre essa questão mesmo de ser condenado ao abismo, é, a gente vê agora, a gente tá vivendo um momento que tá tão complexo de, de se viver por causa que o está crescendo, outras religiões. É o neopaganismo crescendo de uma maneira assim impressionante. Até estava conversando com a minha prima, com a Gabi, sobre o, o neopaganismo crescendo de uma maneira, assim, que as pessoas elas querem rejeitar. Elas, de alguma maneira, elas querem ir contra o Deus, contra o próprio Deus, sabe? Adotando é, religiões do passado, religiões com magia. E também o Slã crescendo de uma maneira, assim, impressionante. Vocês acreditam que a salvação, é, a, 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 a vida de Cristo isso é breve? O que vocês acreditam sobre a, a, a vida de Cristo? Kennedy.
1: Então, é, no caso... Essa questão da, da apostasia, né, que é até dito lá por Paulo é nas cartas, né, que no fim dos tempos há muitos se apostateriam da fé, haveria um, é, o amor de muitos, se esfriaria, é, ali mostra de que Deus ele guia a história conforme Ele quer. Né? Aí já entra até uma questão de uma doutrina né, da soberania de Deus, aonde Deus ele faz tanto as pessoas é, virem a Cristo quanto muitas vezes, quando elas se rejeitam, ele faz elas se perderem de uma vez. E isso é muito explícito na Bíblia, né? Onde fala, por exemplo, é, que Deus vos entregou as suas paixões infames e tudo mais. E essa questão que você disse sobre as pessoas estarem cada vez mais longe, eu acredito que é um reflexo disso. né Como as pessoas estão cada vez mais rejeitando o Evangelho, Deus acaba entregando elas ao próprio coração. E por isso que muitas delas estão indo para o neopaganismo, tipo, elas nem estão sendo ateus, antes fosse ateus, né? Mas elas estão indo para um outro extremo, né? Servindo a demônios e tudo mais. Então, eu acredito que isso é uma das principais evidências da vida de Jesus, né? A vida de Jesus, ela seria marcada é, principalmente pela apostasia. E hoje a gente vê ali, por exemplo países da Europa, né, com 50% da população e até 90% em alguns países, se não me engano a Suécia é um dos países onde tem maior nível de ateísmo, e isso é tudo reflexo de uma, de uma sociedade caída, né, onde as pessoas estão se afastando de Deus cada vez mais e servindo ao pecado, né, porque querendo ou não o pecado, ele prende o ser humano, e se o ser humano, é, a Bíblia diz, né, onde a luz é manifesta, as suas obras são, são manifestas também então eles correm da luz, né, para que eles possam continuar pecando, e infelizmente isso é um reflexo, né, da, da apostasia e provavelmente Cristo já tá a, ao ponto de estar de tá, de tá voltando aqui para a terra e talvez até mesmo na nossa geração
2: e também em relação à vida tá se tornando ordinária, né tipo, em Mateus 24, 37 ele fala que na vida de Cristo, os dias seriam como de Noé, né? Onde as pessoas, basicamente, viveriam normal. Elas só comeriam, elas só trabalhariam e ficariam andando normalmente pela terra. Então, é basicamente sobre pensar que só por você ser bonzinho no cotidiano, você iria conseguir a salvação. Então, uma pessoa se até viver normalmente sem Cristo, mas sendo boa, não significa salvação, né?
1: Isso, e tem tem até uma uma passagem de 2 Pedro 3, a, que ele fala assim, é, que nos últimos dias virão escarnecedores, né é contrastando com isso que o Nigai falou, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus... Já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirado da água e do meio da água subsiste. É, aí fala que é, não, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmido para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então aqui fala, né, sobre os escarnecedores, né, que perguntaria, onde tá a sua vinda? Desde que meus pais dormiram, continua tudo a mesma coisa, né? Tudo é igual, então eu não preciso mais esperar a vinda de Jesus. Mas ali fala que um, an... um dia com um mil anos pro Senhor. E ele tá esperando, né, para que todo mundo venha ao arrependimento para ele poder vir, né, para ele poder voltar.
0: Sim, é isso mesmo. É... Até sobre a questão de, tipo, as pessoas hoje em dia é... optarem pela ciência ao invés do próprio Deus você acha que de que por causa a ciência a ciência crescer ela, ela reflete no ateísmo você acha que a ciência você que é biólogo você que estuda algo, algo relacionado às ciências biológicas você acha que a ciência ela contribui para o ateísmo?
1: É, eu acredito que sim porque querendo ou não o conhecimento da natureza, o conhecimento das, das coisas ela pode tanto revelar Deus quanto afastar o homem de Deus. É, pode revelar através de uma humildade aonde eu inclino a minha cabeça e eu vejo que eu não tenho ciência de nada de que o mundo é complexo e que existe um criador. ou ela pode me afastar de Deus quando eu me so, me soberbeço e acredito que o meu conhecimento é o suficiente para acreditar que Deus não existe, sabe? Então é, até tem uma passagem lá né, que fala que o Felipe até, tu já tinha falado um pouco antes, né, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, né? aí ele, Paulo fala assim, onde está o sábio? Né? Onde está o sábio segundo a carne? Né? Onde estão os poderosos? É, muitos deles não, não estão na igreja. Muitos deles estão aí na mídia, né, falando as suas, é, entre aspas, suas loucuras aí, né, tentando se achar os os grandes inteligentes, mas querendo ou não, eles só estão refletindo isso que a Bíblia já falava, que aqueles que são sábios segundo a carne acabam se perecendo, mas aqueles que conhecem as coisas do Espírito, né, acabam se inclinando para as coisas do Espírito. Então muitas vezes a, a ciência pode fazer com que haja uma soberba no coração de que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus achando que elas têm o conhecimento da natureza, sendo que elas não têm, né? Enquanto uma pessoa que ela não teve instrução, que ela não foi instruída de como funciona a natureza, ela pode olhar com humildade e mansidão e acabar entendendo que existe um criador nisso tudo. Então, até mesmo na biologia, muitas vezes eu já tive já já tive momentos que eu achei que eu sabia muita coisa, já sabia de tudo. Então, eu não precisava mais de Deus na equação. Só que, se, se, se você for reparar, isso é uma grande soberba do coração, porque eu não sei nem como eu, eu fui formado no ventre da minha mãe, a Bíblia já falava isso, né? Então, se eu achar que eu sei de tudo, eu, eu tô, é somente o meu coração soberbo mesmo, porque, na verdade, eu não sei de nada, né? Eu não sei nem o dia de amanhã. Por isso que eu acredito que a ciência, a ciência muitas vezes acaba fazendo o homem de Deus por conta disso, por causa principalmente dessa soberba no coração despertada através do momento que você começa a conhecer um pouco mais do que outras pessoas.
2: E também tem da parte sobre as pessoas se basearem em sinais, né? É, para vaziar a fé delas. Muitas vezes foi relatado na Bíblia De pessoas pedindo para que Cristo Demonstrasse sinais Para, sei lá Provar a fé deles, sabe É Até em João 4, 48 é, Jesus diz que A menos que é, vejam os sinais Que as pessoas vejam os sinais e as maravilhas Eles nunca iriam crer, sabe Então, nossa Tem diversas, diversas passagens Que demonstram é, pessoas falando para Cristo demonstrar os sinais, pois só por meio de sinais eles iriam acreditar, sabe? Então é mais ou menos isso nessa que a realidade está ocorrendo. As pessoas elas não estão acreditando no que já aconteceu no passado, com a ressurreição de Cristo, com os milagres que aconteceram, e sim eles estão querendo algo aqui, no presente, e ignorando o que é o do passado.
0: É bem isso mesmo, as pessoas pegam, e até Verdade. a Bíblia fala No momento que haver, haverá paz, paz Aí que seria a volta de Cristo Por causa que Cristo chegaria como um ladrão tá ligado? Um ladrão à noite Ninguém sabe a hora, porém Deus deixou alguns sinais Deixou alguns sinais Mostrando pra gente Como seria a volta dele E quando seria a volta dele Eu acho que a gente tá vivendo um momento propício Totalmente propício A vinda de Cristo Porque nós estamos com um desastre Nós estamos... É, nós estávamos beira a guerra no começo do ano, nós estávamos com a economia falindo e as pessoas estão buscando outras coisas já estão buscando outros meios e o pensamento de um novo novo governo do governo que governe tudo hoje em dia na sociedade ele é presente e hoje em dia eu acho que é o mais presente ainda por causa que é o único jeito, eu estava vendo alguns cientistas falando e alguns sociólogos falando que é a única forma de você poder é, Pegar e, e conseguir que o planeta cresça e prospere é com um governo mundial. Um governo que governe tudo e que seja um governo ditatorial, ainda. Para não ocorrer de pessoas semelhantes. Olha só, os cientistas ainda falaram, o sociólogo. Seu nome sociólogo. Ele falou semelhante a de Mussolini e de Hitler. Por causa que. É, seria um, um governo que não deixaria que as pessoas escapassem, não deixaria que seguissem outro propósito, não, não teria revoluções, não teria algo que quebrasse o, plano, o país, ou no caso, a economia mundial e, e isso Deus já falava, a Bíblia já falava é, Deus é, inspirando os profetas inspirando as pessoas na Bíblia, já falava acerca desse governo mundial o que vocês acham sobre a questão do governo mundial vocês acham que está próximo? fugindo um pouco do assunto, mas, você acha que tá próximo? <risos> tramos em Sempre escatologia agora o que vocês acham, o que você acha que Kennedy, você acha que um próximo do governo mundial? olha, pode ser
1: Eu até acredito que do, da maneira como tá, tá funcionando as coisas, né? até a ONU né? a Organização das Nações Unidas também ela reflete um pouco essa coisa de você juntar as nações e, e você estabelecer um único governo acredito sim que, que no futuro isso acabe acontecendo, porque aí você não vai favorecer um país ou outro, né? No caso, é, a gente poderia talvez até erradicar a fome do mundo, né? E aí é um momento muito propício para o pro anticristo vir, né? Porque a Bíblia fala que ele vai vir fazendo grandes maravilhas e vai vir como alguém bom, né? Entre aspas. Ele vai vir fazendo coisas boas e ele vai seduzir as nações. Então, você instalando o governo mundial onde melhore a economia mundial, onde tire as pessoas da fome e onde dê uma melhor qualidade de vida para elas e levantar um, um, um líder mundial no meio disso, que ele faça essas coisas, querendo ou não, ele vai ser muito ovacionado. Você vê isso, por exemplo, Lula, né? ele é ovacionado por diversas pessoas mesmo, ele fez, fazendo um monte de coisa errada. Só porque ele fez algumas coisas boas, as pessoas amam e idolatram o Lula, né? Então, até mesmo o Bolsonaro, seja qualquer tipo de, de líder, qualquer tipo de governante. Então, você vê que a, a, os governantes, eles têm esse poder de persuadir levar pessoas a, a idolatrarem eles, né? E agora, levantando um líder mundial, onde faça grandes sinais e maravilhas, e a Bíblia diz que até a chaga dele é curada, provavelmente ele vai carregar milhões de fãs, né? E aí, querendo Verdade. ou não, muitas pessoas acabarão se perdendo por conta disso.
0: Meu Deus do céu, eu fico imaginando, né? A hora que quando ele vir, né? É... Vai ser louco, por causa que... Eu tava vendo a internet toda se preparando já com... pra, um... pra vinda do anticristo, por causa que... É... Na Netflix, você vai ver. Vai ter séries que indicam a vinda de do... do... um tal de Messias, um novo Messias. Você vê na internet... É, no YouTube, pessoas falando que já não, não há mais esperança e que só se o um novo Messias viesse. E tudo preparando pra essa vida desse, desse Messias. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Pois é. Isso, que loucura, né? É uma loucura. Até um escolhido poderia.
1: É, só que se você for ver a linguagem que tá falando ali na Bíblia, a Bíblia deixa clara que não é possível salvar o escolhido. E é, é, por cima de o escolhido. Por quê? Porque ela diz assim, ó, que se possível fora poderia enganar até os escolhidos. Só que ela diz, se possível, fora. Mas não é possível porque o escolhido, ele é, ele é selado com o Espírito, né? Então o Espírito não vai deixar o escolhido ser enganado. Por isso que ela diz essa linguagem. Ela não diz assim, é, o escolhido será enganado. Ela fala assim, que se possível, fora, poderia até mesmo enganar o escolhido. Mas provavelmente Deus vai perseverar e vai preservar esses escolhidos no meio, dessa, no meio dessa, desse governo.
2: Sim, isso demonstra também que não é por nós, né? É só por misericórdia do Espírito Santo, mas para a gente permanecer.
1: Verdade. Aí que a gente né, entra no quesito de mansidão e da gente acabar vendo as outras pessoas com mais amor. Porque se a gente achasse que nós perseveramos, a gente poderia julgar o nosso irmão. Mas quando a gente percebe de que nós somos igual ao nosso irmão que caiu, a gente inclina a cabeça e, e abraça aquele irmão e entende que ele caiu não porque, porque ele é pior do que nós, mas porque ele não estava ouvindo a voz do Espírito, né? Porque sem o Espírito nós faria, faríamos o mesmo, né?
0: Sim. É, falando também, então, já que vocês falaram em Espírito Santo, é, a pessoa só consegue... É, sim, tem como uma pessoa... Ser batizada com o Espírito Santo e não ser salva, ou, ah, ou melhor, é, tem como alguém ser salvo sem ser batizado com o Espírito Santo? Kennedy. Logo após Bruno.
1: É, se tem uma pessoa ser salva sem ser batizada? Isso mesmo. Ah, acredito que sim. É, na verdade, é sim. Existem, né? Como sempre, existem sempre duas vertentes para tudo na Bíblia. É, tem né, duas vertentes, uma que acredita que o batismo com o Espírito Santo ele vem logo após a conversão, né, que é o que eu acredito. Existe uma outra vertente que diz que nós somos batizados com o Espírito Santo após a, é, a, 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 após a conversão, existe né, o, o selo do Espírito Santo e a habitação dele, mas o batismo com ele é uma experiência posterior, que pode acontecer daqui 20, 30 anos na vida do cristão, ou talvez nem aconteça. Não que ele não, não é salvo, mas que ele ainda não é batizado com o Espírito Santo. Que o batismo com o Espírito Santo ele é um, um, digamos, um despertar espiritual. É, não descarto essa ideia, é, muitos pentecostais acreditam nisso, é, existem pessoas até por exemplo Luciano Subirá, que é um cara que eu admiro muito, que acredita nessa ideia mas eu ainda, por não ter tido ainda essa experiência, eu prefiro acreditar que o batismo com o Espírito Santo ela vem logo após a conversão logo após eu me converter, eu já sou batizado e selado com o Espírito, mas também acredito que existe um encher do Espírito que após eu me encher dele eu posso realizar grandes maravilhas através do nome de Jesus, mas isso não significa um batismo com o Espírito Santo mas sim um encher dele que a Bíblia mesmo instrui, que a gente sempre esteja cheio do espírito, né? É, essa é a minha visão, mas lógico que aí eu posso estar tá errado.
0: Ah, sim, sim. E é sua visão, Bruno.
2: Como Paulo Júnior diz, né, que um que a evidência realmente para o um batismo com o Espírito Santo seria o real é arrependimento, sabe, da de seus de seus erros e tudo mais. E a mudança, que seria por meio das tuas ações, sabe? Até mesmo o, o secreto que acontece. Não precisa ser, tipo, uma coisa tremenda, saber se é o, o principal, sabe? E esse, na verdade, é o objetivo principal do Espírito Santo, que seria o arrependimento das pessoas. Então, sem é, o arrependimento, sem o Espírito Santo, sem o batismo no Espírito Santo, que seria essa mudança brusca, assim, na vida, sabe? No modo de viver que seria com é, essa essa fragilidade assim é, essa sensibilidade né essa sensibilidade ao pecado é, não teria como sabe eu acredito que não teria como por causa que sem isso o ser humano ele não consegue ter a consciência de seu pecado eu acredito então eu acredito que é de extrema importância a primeira evidência para o batismo, realmente, seria a conversão na mudança. Então, acredito que, a partir da conversão, você pode ser batizado pelo Espírito Santo e começar a mudar a sua vida, e esse seria o maior fator com o batismo.
0: Sim, é, são duas visões. É, mas agora eu vou jogar aquela cartada. Em Atos 2, a Bíblia fala que Jesus Cristo... Ele, ele prometia a promessa do Pai. A promessa do Pai era a descida do Espírito Santo. É, alguém que viesse para consolar. E lá em Atos 2, acontece a descida do Espírito Santo. E lá eles veem vê, eles diversos dons. Diversos dons. Línguas repartidas como de fogo. e Língua como de fogo, não de fogo. Mas língua como de fogo. Uhum. E línguas estranhas, que seriam língua dos outros povos. E a essa questão da, da, da evidência da, do batismo com o Espírito Santo. Tem como as pessoas serem batizadas sem falar em línguas ou sem a demonstração da, dos dons espirituais, Kennedy? Depois você pode dar a tua opinião, Bruno.
1: Então, é, eu acredito que, acredito que sim. É, por exemplo, a Bíblia vai falar lá que nem todos falam em línguas. Né, mas cada um é dado um dom específico. Então, tipo assim, eu acredito que é, através do Espírito Santo nós temos diversos dons. A Bíblia vai falar lá, se eu não me engano, nove dons, né? Onde tem o dom de línguas, o dom de profetizar, mesmo. o dom de, 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 de palavras de sabedoria e tudo mais. Então, cada um é dado um tipo específico de dom. Lógico que mesmo que eu tenha um dom específico, eu posso acabar demonstrando um certo dom diferente em um momento específico da minha vida. Mas o, o, o dom principal vai ser um só, aonde Deus vai dar, né? E eu acredito que eu posso buscar outros dons, mas geralmente Deus vai me presentear com, com um dom específico e eu posso estar tá buscando outros dons, né? Porque a Bíblia mesmo diz também lá, Paulo vai dizer, procurai com zelo os dons espirituais, né? É, então eu acredito que assim, não são todos que falam línguas. Se eu quiser buscar, eu posso conseguir esse dom, mas se eu não tiver esse dom, não significa que eu, que eu não, não tenho o Espírito Santo mas que o meu dom pode ser um outro, pode, pode ser um dom de profetizar, um dom de, enfim, né, de discernimento de espíritos, vai, cada um vai ter um tipo de dom específico, eu posso estar tá buscando outros, ou posso ser utilizado em um certo momento específico, por exemplo, eu tô lá no meio de um monte de pessoas que falam outras línguas, o meu dom não é o dom de línguas, mas aí o Espírito Santo vai lá e usa a minha boca para falar línguas, pode acontecer, mas a partir do momento que eu deixar de falar com aquelas pessoas, aquele dom acaba não sendo mais manifesto, então, Acredito mais ou menos nesse sentido Que os dons funcionam Assim na, na, na vida da, Das pessoas que são salvas
2: Sim, eu, eu acredito Da mesma forma, eu acredito que os dons Eles podem ser Diversos, até eles não se resumem A apenas esses dons Tipo, Deus, sabe Ele pode te utilizar de diversas Maneiras, sabe, da maneira que ele Que ele quiser, na maneira em que Ser preciso, né, em que for preciso e também eu acredito que você falar em línguas ou é, apresentar algum dom, né? Não seja a evidência dizendo que você realmente, sabe, esteja com o Espírito Santo. Se você não tiver o dom, significa que você não tem, sabe? Você não, não está com o Espírito Santo. O maior, maior é, índice sabe, é, indício é sobre você ter o seu arrependimento. O arrependimento é um grande trabalho do Espírito Santo. O arrependimento é o fundamental, sabe? Para você conseguir o perdão, né? Então eu acredito que é, os dons e tudo mais, mesmo o Espírito Santo se manifestando e acontecendo maravilhas, né? Aonde é, ele se manifesta, eu acredito que o de maior importância ali. É, seja de principal a, o seu rendimento.
0: Sim, verdade. Boa, verdade. Eu também acho. Que verdade, isso. também. Eu concordo. acho que as pessoas não precisam, é, não, não, a necessidade na salvação, ela, a pessoa, ela precisa ser salva. Depois operar os dons. E tem como antes operar os dons do Espírito Santo sem a pessoa ser salva?
1: É, eu, eu acredito que não. Eu acredito que os dons eles só são dados às pessoas que são salvas. Existem, né? como a gente já falado, as pessoas elas podem utilizar o nome de Jesus para poder é, é, curar muitas vezes ou manifestar algum alguma maravilha naquele momento, mas isso não seria exatamente um dom que ela está utilizando, mas sim o poder que há no nome de Jesus. O dom, ele é diferente. Por exemplo, alguém que tem o dom de cura, não é somente... É, ele, tá, ele tem esse dom que é dado por Deus, ele vai utilizar o nome de Jesus para estar tá curando, mas é um dom que ele tem. Então ele vai poder manifestar Digamos que o momento, é, em vários momentos da vida dele, aquilo é o que gira em torno da vida dele, é utilizar aquele dom específico. Agora, uma pessoa que ela não é salva, e, por exemplo, ela ir lá e usar o nome de Jesus, pode acontecer naquele exato momento, mas não é algo que gira em torno da vida dela, porque ela não tem aquele dom, né? Por exemplo, é, eu posso... É, antes da, da... Vamos dizer assim, vamos fazer uma alusão. Eu posso tocar uma nota sol, ou um dono no violão, eu posso tocar, mas não significa que eu sou um, um violinista, por exemplo, que eu toco violão, né? que eu sou um, um artista, né? eu apenas posso tocar num determinado momento da minha vida, mas a minha vida não gira em torno do violão, digamos, como um artista, por exemplo, que vive anos tocando, então é mais ou menos assim, que é aquela pessoa que tem o dom que é dado por Deus, isso somente é mente para os salvos, e aquelas pessoas que acabam ali esporadicamente, é, acabam usando o nome de Jesus para fazer alguma coisa, algum, alguma maravilha, mas não é um dom específico, é apenas o nome de Jesus que é poderoso.
2: Sim, também acredito que é, os dons eles são dados exclusivamente para a igreja, né? Acho.
0: Mas é aqui os dons servem para espalhar o evangelho, certo? E para operar para operar que o a, a... A palavra chega até as pessoas. Hum. Eu acredito dessa maneira. Eu não teria necessidade porque uma pessoa lá na, lá na, na Amazônia, Amazônia operar um milagre que não seja para edificar o nome de Cristo, tá ligado? Ele seria somente um poder que ele teria, tá ligado? Eu acredito que o dom ele é dado à igreja, realmente. Show, bem isso E eu deixa eu só falar os dons, quais são todos os dons. Os dons que revelam muitas coisas. Sim. São a palavra de sabedoria, Palavra da ciência, o discernimento de espíritos e a, e a visão. Os dons que fazem muitas coisas. O dom da fé, o dom de curar e de operação de maravilhas ou milagres. E os, o dons, os dons que dizem, dizem muitas coisas, que é o dom de profecia, a variedade de língua e a interpretação das línguas. Esses seriam os nove dons que a Bíblia trata, a supremacia do amor, que seria o dom maior, seria... Que daí todos nós temos que buscar. Você acha que todas as pessoas... Você acha que alguém pode ter todos os dons, querido?
1: Ah, acredito que não. Acredito que todos os dons eu acho muito difícil, porque talvez para Olha, até pode ser que exista, mas talvez isso seja um grande problema, porque a pessoa pode acabar por exemplo, se a se, se enzo, se é difícil falar essa palavra, né, se achando por conta desses dons, mas olha, na verdade agora me veio uma coisa, eu acredito que não eu acredito que não, porque a Bíblia diz que cada um é uma peça no corpo, né então uma pessoa, por exemplo, que ela tem um dom específico, se ela tiver todos os dons, então ela não precisa do restante do corpo, entendeu então eu acredito que Deus, ele dá esses dons distribuídos para todas as pessoas de diferentes maneiras, e não dá todos para uma só, para que ela não queira por exemplo, achar que não necessite do irmão Que tem um outro dom diferente do dela sabe? Porque é isso poderia acabar Dando uma soberba na pessoa E ela achar que não precisa do corpo
2: Sim, a igreja Ela precisa ser um conjunto né? Por isso tem uma pessoa que, por exemplo, tem o, o dom De línguas e a outra tem o dom Da interpretação né? Então a igreja Em si é um conjunto todo Um conjunto todo unido para compor o corpo
1: isso, bem lembrado, bem lembrado. Existe aquele que vai, vai falar em línguas e aquele que interpreta, bem lembrado.
0: Verdade. E eu acho que é isso sobre a questão de salvação. A gente falou bastante coisa, a gente ficou ba bastante tempo falando. É, quais são suas últimas palavras, Kennedy e Nigai? É, um abraço. Eu quero mandar um abraço para minha mãe e pro meu pai, <risos> que provavelmente <risos> eles vão escutar. <risos> Brincadeira. É, eu quero que vocês... <risos> que vocês que vocês é, deu seus últimas palavras, que depois o Bruno.
1: Então é, queria agradecer então meu, meu pai e minha mãe também mandar um abraço para eles, <risos> mandar um abraço para toda a família aí que acaba escutando e para todos para todos os ouvintes é, foi um prazer falar com vocês aí com o Felipe com o Nigai, vocês têm bastante conhecimento da palavra muito muito interessante a gente poder trocar ideia.
0: seja, seja para honra e glória Deus do nosso Deus, Deus. Amém. Quero
2: agradecer a todos os, os ouvintes aí, né? Toda a galerinha do grupo do CIB, né? Todos aí que estão ouvindo aí para a nossa opinião aí sobre sobre diversos assuntos, né? E bem, eu também quero mandar então um abraço para minha mãe e para meu pai. Todo mundo mandou um abraço. Eu sou o único que não manda. Ele ficou triste. Né? É certo. É, tá, tem que mandar mesmo. <risos>
0: E é isso mesmo. É, nós temos o nosso Instagram, que é Coffee and Bible. É. É, nós temos. Nós vamos abrir um canal no YouTube também vamos postar os nossos podcasts. E quem sabe possivelmente aí, se Deus tocar no coração do Bruno aí, abrir uns vídeos, quem sabe, sobre Cristo. Seria algo bem interessante. Nós temos as nossas no. canecas, os nossos projetos é, do nosso grupo. Uhum. Estão todos convidados. E que Deus seja sempre louvado a todas as coisas. Nós não somos perfeitos, mas nós tentamos espalhar a palavra do nosso Deus. Deus seja sempre louvado em todo o nosso, nosso podcast. E que seja tudo a Cristo e toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo.
1: Glória
2: a Deus.
0: É isso mesmo? Então vamos mandar um tchau. E eu acho que é isso. E tchau.
2: Sim. Tchau, tchau.
0: Valeu. Valeu, valeu, valeu.